Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. A primera de Juan capítulo 5. Si no tienes Biblia, puedes alzar tus manos o tu mano y te podemos dar una Biblia para que nos sigas. Aquí estudiamos la Palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Y en esta tarde nos toca, Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. Tenía una, una foto que quería compartir con ustedes y creo que estamos teniendo un poco de dificultades. La puse en, en la desktop y se titula, ¿Cuál es tu tesoro? A ver si la pueden encontrar. Hermanos, se dice, o se ha dicho más bien, que, que el ser humano pierde su salud tratando de alcanzar la riqueza. Y cuando encuentra esa riqueza, pierde esa riqueza para readquirir su salud. Y, y no sé cuántos de ustedes en, en alguna etapa de sus vidas han vivido eso, donde se esfuerzan, se esmeran para, para alcanzar ese sueño de tener tal vez una casa, de tener, uh, de tener uh, algo en, en el banco y, y nos causa problemas, nos causa dificultades. Y, y a base de eso, sabemos de que el ser humano vive su vida como si nunca vivió, tratando de alcanzar un sueño que muchas veces no se hace realidad. Y tenía esta foto de este varón, y, y ahorita la van a ver, pero encontré una revista, un reportaje, y en el año 2006 salió este reporte de un granjero en la China que llevaba 16 años excavando a martillo y cincel una montaña, y, y este granjero fue guiado por un sueño que tuvo. Y en ese sueño se le reveló que existía un tesoro en las entrañas de esta montaña. Este periódico cuenta que Ma King Grong, de 62 años, natural del condado de Dayao, soñó en el año 1990 el hallazgo de una gran fortuna escondida en esta montaña de Ma Shan, Dice, en el sueño una niña vestida de negro me guiaba hacia un misterioso palacio de piedra donde hallaba importantes inscripciones, un cofre con un precioso tesoro y una estela o un monumento de un cierto personaje, explicó Ma. 16 años, hermanos, es mucho tiempo. 16 años. Traten de, de meditar sobre 16 años de sus vidas. Este granjero llevaba 16 años tratando de alcanzar, de encontrar este tesoro y hasta el día no ha encontrado absolutamente nada. Y este chino mantiene su esperanza y esa esperanza lo impulsa a continuar. Ahí lo tienen. Y él sigue motivado por ese sueño 
de esa mujer vestida, esa niña vestida de negro. Y él tiene ese anhelo de encontrar ese tesoro que se le reveló en sueño. Sin embargo, hermanos, el tesoro mayor que podemos alcanzar en esta vida se encuentra en un personaje. Y ese personaje es la persona de Jesús. Y, y, y lo bello de esto es de que no tenemos que trabajar arduamente por 16 años o 20 años. Ese tesoro lo podemos encontrar en esta noche, en, en minutos. Y quiero, quiero que veamos las palabras del apóstol Juan. Fíjense lo que dice ahí. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Y dice así la palabra del Señor. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y nos detenemos aquí. Quiero recordarles que Dios el Padre, si recuerdan de nuestro estudio la semana pasada, el Padre estuvo presente, fue testigo, tanto en la muerte de nuestro Señor Jesucristo como en su bautismo. No sé si recuerdan eso. Y el día de hoy el Espíritu Santo testifica en cada uno de nuestros corazones, los que hemos aceptado a Jesús, los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo testifica en nuestro ser de que somos precisamente eso, de que somos hijos de Dios. Así es que el Espíritu, el agua y la sangre testifican claramente de, de, un, de un hecho verídico y ese hecho es de que Jesús es el Hijo de Dios y porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Jesucristo es Dios. Jesús venció la muerte Sabemos de que resucitó al tercer día y al resucitar Jesús demostró claramente de que Él era el Hijo de Dios. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos 1.4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Tenemos bastante evidencia en la palabra de Dios de que Jesús... Dijo ser lo que era. Jesús es Dios. Ahora Juan nos dice, este es el testimonio. Y ahorita, por favor, si, si tienen sus Biblias, marquen ahí eso. Ahí en el verso 11, esa parte que dice, si tienen la, la reina Valera 60, dice, este es el testimonio. La traducción del lenguaje actual lo dice así. Dice, y lo que Dios ha dicho... Es, pausa. Otra traducción dice, y esto es lo que Dios ha testificado. ¿Cuál es ese testimonio? ¿Qué es lo que Dios ha testificado? El verso 11 lo dice. Que Dios nos ha dado, ¿qué nos ha dado Dios? Vida eterna. Ahora, si decimos Dios nos ha dado vida eterna, pues gloria a Dios esto y el otro. Pero, hermanos, ¿qué significa vida eterna? ¿Qué significa vida eterna para ti el día de hoy? porque realmente son palabras que salen de, de, este, de este libro tan hermoso, pero ¿tienen un significado esas palabras para ti? ¿Vida eterna? ¿Qué es vida eterna 
hazte esa pregunta y, y, y trata de, de, de contestarla en tu mente, en tu corazón. ¿Qué significa vida eterna? Hermanos, la vida eterna, primeramente, es un regalo. Es un regalo. ¿A quién no le gustan los regalos? A mí me encantan los regalos, hermanos. Los regalos son hermosos. La vida eterna es un regalo de parte de Dios. Pablo dice más, la dádiva de Dios es vida eterna. El apóstol Juan nos dice que el Hijo de Dios, el Hijo de Dios o la Hija de Dios, que somos nosotros los que han aceptado al Señor, dice, tiene vida eterna. Mediten sobre eso. Es lo que nos dice este anciano, dice, el Hijo de Dios tiene vida eterna. No dice, posiblemente va a tener, o el Hijo de Dios se la puede ganar, hablando de la vida eterna. Dice, el Hijo de Dios tiene vida eterna. No dice que la tendrá, dice, tiene en el presente. Tiene, 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 tiene vida eterna. Graben eso en su corazón. Si eres hijo de Dios, tú tienes vida eterna. Tienes ese regalo. Y vamos a ver qué es ese regalo en esta tarde. Un regalo, hermanos, una dádiva, un don, no se gana, se recibe. Un regalo, un don, una dádiva, no se gana, se recibe. La vida eterna se recibe, una vez más, no te la puedes ganar. Porque el día de hoy hay muchas iglesias que dicen que te puedes ganar esa salvación, te puedes ganar esa vida eterna, no te la puedes ganar. La tienes que recibir como un regalo, como un don, una dádiva. Juan nos dice, y es un verso que, que mencionó nuestro hermano Nieto el día de hoy, dice, mis ovejas, son palabras de Jesús, dice, mis ovejas oyen mi voz. Dice, y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice? Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús te dice a ti, hermano, y me dice a mí. Yo te doy vida eterna. Vida eterna es un regalo. Dice, yo te doy ese regalo. No dice, te lo daré, si te portas bien. Dice, yo te lo doy. Él, Jesús, da este regalo, ¿a quién? A sus ovejas que oyen su voz, él las conoce y que siguen a Jesús. Pablo lo dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo, es un don de Dios. Así que la vida eterna, una vez más, es un regalo dado por Dios. Es un regalo inmerecido. La vida eterna, hermanos, no se encuentra en una educación. No puedes ir a, un, a una universidad y encontrar la vida eterna. No te la puedes ganar ahí. No se encuentra en la filosofía, no se encuentra en la ciencia. Una vez más, no te la puedes ganar. Que eso quede bien claro en esta tarde, en esta noche. No te la vas a ganar a través de tus obras, de por qué eres guapo, por qué eres hermosa, por qué eres bueno, porque muchas personas dicen, yo soy bueno. El ser bueno no te, va, no te va a dar la vida eterna. No se encuentra en la religión. Hay muchas personas religiosas. La vida eterna no la vas a encontrar en la religión. Aunque eres parte de esta iglesia, eso no te da 
vida eterna. Juan nos dice de dónde proviene este regalo. Juan nos dice de dónde proviene este don, esta dádiva, esta vida eterna. Y fíjense allí al final del verso 11. Dice, esta vida está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo. Así es que este regalo, esta vida eterna, hermanos, es una persona. Es una persona. Es Jesús. Y veamos una vez más el verso 12. Fíjense, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene, no tiene la vida. Juan nos dice, una vez más, el que tiene al Hijo, ese es Jesús, tiene la vida. Bien sencillo, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tienes o no tienes a Jesús en esta, en esta tarde? Si tienes a Jesús, tienes vida. Si no tienes a Jesús, no tienes vida. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del, del pecado es qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Todos aquí lo quieren aceptar. Todos somos pecadores. Hemos cometido un pecado. Y, y solamente un pecado nos va a separar de la presencia de Dios. Todos somos pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. La vida eterna, hermanos, es una vida. Primeramente, es un regalo. La vida eterna es una persona. Es Jesús. La vida eterna, hermanos, es una vida que no cesa de existir. No termina. La vida eterna se prolonga indefinitivamente. ¿Por qué? Porque es Jesús. Jesús es eterno. Vayan a Isaías capítulo 9 y fíjense lo que dice Isaías concerniente a la persona de Jesús. Isaías capítulo 9, verso 6. Cuando estén allí digan amén. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es eterno. Es por eso que ahí en, en el libro de Apocalipsis hemos visto de que Jesús dice, yo soy el alfa, soy la omega, el principio y el fin. Jesús no tiene principio ni tiene fin. Es, es Dios y Dios es eterno. La vida eterna, hermanos, es conocer a Dios. Si nos vamos al, al capítulo 17 de Juan, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo. Hermanos, vida eterna es conocer a Dios. Es conocer la persona de Jesús. Y puede ser que estés aquí en esta, en esta tarde y tal vez no tienes una relación íntima con, con Jesús. Y tienes vida porque dices, pues aquí estoy, mi corazón está latiendo, está palpitando. Tengo vida. Esa es vida temporal. Esa vida se va a acabar. Y si no tienes a Jesús, la paga de tu pecado 
es muerte. Muerte eterna. Muerte eterna, separación de Dios. Una de dos, tenemos a Jesús o estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3.4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, en gloria. Pero si ¿sí notaron como dice, dice, cuando Cristo, vuestra qué, vuestra vida. Cristo es nuestra vida. El cenit de la vida eterna, la culminación de la vida eterna, hermanos, es lo siguiente. Y es algo que vimos hace un par de semanas, ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis. Quiero que vayan conmigo una vez más. Apocalipsis 21, verso 3 y 4. ¿Están ahí? La realidad es de que esta vida en la cual vivimos, hay dolor, hay enfermedad, nos cansamos, nos fatigamos, nos desesperamos, hay temor, perdemos a seres queridos. Es difícil. Hay mucha aflicción en esta, en esta vida. Pero es algo que nos dijo Jesús, en esta vida tendréis aflicción. Pero nos dice, confiad. El Señor nos, nos previno, nos, nos dijo, en esta vida vas a tener mucha aflicción. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Pero la vida eterna, un regalo, una persona... Jesús, se va a culminar en esto. Verso 3 dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vida eterna es Jesús. Es conocer a Jesús. Es conocer a Dios. Es pasar la eternidad con un Dios eterno que nos ama. Y hermanos, muchos creen que la vida eterna, que, creen que la vida eterna, vida eterna comienza cuando uno muere. Y hasta cierto punto es verdad, pero Como veo yo, entiendo la palabra de Dios, la vida eterna comienza cuando aceptamos a Jesús. Pablo dijo lo siguiente. Fíjense lo que escribió Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida eterna comienza cuando morimos al viejo hombre. Y pregunto, ¿cuántos de nosotros tal vez tenemos que hacer eso el día de hoy? La vida eterna inicia cuando nacemos de nuevo. Gálatas 5, verso 24. Pablo escribe y dice, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y pregunto, ¿qué significa crucificar la carne? ¿De, ¿De qué habla la cruz? La cruz habla de muerte. Ahí fue donde le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, 
de acuerdo a lo que Juan nos dice, dice que Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Desde este momento, cuando morimos espiritualmente, morimos más bien al, al yo, a la carne, recibimos esa nueva vida. Recibimos la persona de Jesús, recibimos lo que Juan nos ha enseñado, la simiente de Dios, que es el Espíritu de Dios. Y, y quiero que recuerden una vez más las palabras de Jesús, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. Y esa palabra, cuando Jesús dice que te conozcan a ti, es la misma palabra que hemos visto a través de esta epístola que nos ha escrito el apóstol Juan. Y esa palabra conocer, hermanos, tiene, tiene tantos significados. Habla de, de comprender, de percibir, habla de sentir, habla de intimidad. Y, y no sé si recuerda cuando empezamos este libro, mencioné de que esta, esta palabra eh, era un, un modismo que se usaba concerniente a las relaciones sexuales. Y es lo que Dios demanda de nosotros, es lo que Dios pide de nosotros, que tengamos una relación íntima con Él, una relación personal. Es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que significa conocer. Si regresamos a Génesis, ahí encontramos una escritura en Génesis 4.1. En, en hebreo la palabra es allá, y, y es cuando dijo, y Adán conoció a su esposa Eva. ¿Y cómo la conoció? La conoció íntimamente. El producto de esa intimidad fue Caín. Y es lo que Dios demanda de nosotros, que le conozcamos íntimamente. Y es lo que hemos visto en esta epístola. El conocer a Dios íntimamente. De contemplarlo. Si, si regresamos al capítulo 1, ¿qué decía Juan? Lo contemplé, lo palpé, lo escuché. Y yo no sé si esa es la forma que tú estás conociendo a Dios. Estoy leyendo un libro de A. W. Tozer, La búsqueda de Dios, y encontré unas citas muy interesantes que, que me hablaron concerniente a, a la relación que tiene el cristiano con Dios. Y él escribe, dicen, hablando en general sobre las, las personas, también como los cristianos, dice, conocen a Dios, dice, mayor, la mayor parte de la gente conoce a Dios por lo que oyen hablar de Él. Y creo que dentro de la iglesia hay muchas personas que llegan domingo tras domingo, nomás lo que escuchan aquí es lo que reciben, pero en su vida cotidiana no lo están buscando. No lo conocen personalmente, lo conocen por lo que han escuchado de otras personas. Y es lo que dice, conocen a Dios por lo que oyen hablar de Él. Dice, para la mayoría de la gente Dios es una inferencia, no una realidad. Para muchos otros, Dios no es más que un ideal perdón, impersonificado como lo bueno, lo bello o lo verdadero. No conocen a Dios en una manera personal. Ni siquiera se les ha ocurrido que esto pueda ser posible. Dice, aunque no niegan su existencia, no creen que sea posible conocerle como a cualquier otra persona o cosa. Y hazte esa pregunta si tú conoces a Dios de esa manera. Una manera impersonal, donde nomás lo conoces por lo que has escuchado de otras personas. 
Dios no quiere que le conozcamos intelectualmente, sino íntimamente, personalmente. Debemos escucharle, debemos contemplarle, como dice el apóstol Juan, debemos palparlo. Y creo que en esos tiempos de aflicción en nuestras vidas, cuando, cuando estamos pasando por problemas grandes, creo que es cuando más nos acercamos a Él y lo sentimos. Tal vez no lo podemos explicar, pero sentimos su presencia, lo podemos palpar, podemos sentir sus brazos cuando nos, nos abraza con sus brazos de amor. Es algo real. Y creo que tenemos muchos ejemplos en esta vida. Los que tienen hijos saben la relación de padre y de hijo. Y, y meditaba sobre este punto y, y, y esta semana le pregunté a mi hijo, al más pequeño, tiene seis años, y le, y le pregunté, mi hijo, ¿qué, qué, es, qué, es, ¿qué es un padre para ti? Y nomás me pelaba los ojos y no me contestaba nada. No me pudo contestar, pero sí me dio un abrazo. Y luego me, me resalta las jetitas y me da mis besos. Busqué en el diccionario concerniente la definición de lo que es un padre. Y dice, un padre es un hombre o macho que ha engendrado uno o más hijos. Y yo sé que si le hubiese preguntado a, tal vez a, un, a una, una muchacha, a un muchacho más avanzado de edad, estoy seguro de que no me hubiese dicho un padre, es un hombre o un macho que ha engendrado a un hijo más. De su manera hubiese descrito lo que para él es un padre. Una relación. Un padre es un abrazo. Un padre es un, es un beso. Un padre es un regaño una disciplina. Un padre no golpea a sus hijos, no los maltrata, no los insulta. Un padre ama a sus hijos. Y es una relación. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí me entienden? Y, y no hay como, aquí tengo a mi hermano, no hay como tener un padre y, y yo sé que si, si mi papá estuviese aquí yo pudiese llegar y darle un abrazo mi hijo a veces se me llega y está en el sofá y se me sienta. Estoy pesado, baño. Ese es un padre, ¿no? Los que tienen padres, ¿cómo llega tu hijo y te da un abrazo, un beso? Te dice, te dice cosas que tocan tu corazón. Cuando hacen algo que, que no deben hacer, te dan una miradita. Sí, hoy, hoy mi esposa regañó a mi hijo y lo sienta ahí en, en el sofá y nomás está ahí todo enojado. Pero después se les pasa. Hay una, hay una relación entre un padre y un hijo, entre un padre y una hija. Una relación que, que se siente, que puedes palpar. Hay diálogo. Y esa debe ser la relación entre nosotros y nuestro Dios. No solamente una relación de leer. Ahora no estoy diciendo de que no leamos, es muy importante leer. Porque ahí escuchamos a nuestro Dios. Tenemos que leer, tenemos que escuchar su voz, pero también tenemos que hablarle, la oración. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Y pregunto en esta, en esta tarde, y antes de preguntarte lo siguiente, tal vez tu, tu impresión 
de lo que es un padre no es lo que he descrito? Tal vez tu padre nunca te demostró amor, cariño, respeto. Tal vez tu padre te golpeó, te insultó, te trató como basura. Y quiero que sepas de que nuestro Padre Celestial no es así. Y es lo que hemos visto en esta, en esta carta. Nuestro Padre es un, es un Dios de amor. Dios es amor. Y, y el amor de nuestro Padre fue tan grande que Él envió a su único Hijo, por ti y por mí. Y con ese conocimiento quiero hacerte la pregunta, ¿te gustaría tener un Padre así? ¿Te gustaría ese regalo de la vida eterna? Ese regalo de la persona de Jesús. Y, y quiero decirte, no, no va a ser, no es algo como este, este chino granjero que lleva 20 años buscando ese tesoro. Ese tesoro que es la persona de Jesús, que es la vida eterna, la puedes adquirir en esta tarde en cuestión de minutos. Por fe, haciendo una oración a Dios, pidiendo perdón por tu pecado y pidiéndole a Dios que entre a tu corazón y que tome el trono de tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Y quiero cerrar en esta, en esta tarde haciendo esta invitación. Es una hermosa invitación. Dios te está diciendo en esta, en esta tarde, ¿quieres ese regalo? ¿Quieres ese don? ¿Quieres esa dádiva de mi Hijo? Es gratis. No tienes que hacer absolutamente nada para, para adquirir esto. Mi Hijo ya lo pagó todo en la cruz. Solamente por fe recibe, por gracia, este regalo que es la salvación. Así es que, si estás aquí en esta, en esta tarde y nunca has recibido ese regalo de la salvación, no te vayas. Vamos a estar aquí por unos minutos al frente. Queremos orar por ti, queremos orar contigo y ofrecerte ese regalo de parte de Dios. Amén. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.